0: Welkom bij de vijftigste aflevering van SSR Meestervertellers. 49 afleveringen lang proberen we met zeer uiteenlopende gasten stof tot nadenken te bieden over zaken die spelen binnen de rechterlijke organisatie. Voor deze vijftigste aflevering richten we de blik naar binnen. Wat kunnen we zelf bijdragen? We vroegen Margreet Blaise en Remco van Toren, rector en co-rector van SSR, om zonder voorbereiding naar de studio te komen... ...en gaven ze een paar minuten voor deze opname een lijst met prangende vragen. Wat kunnen we van SSR verwachten de komende jaren? Lukt het wel om meer mensen op te leiden als docenten minder tijd hebben? En wat wordt er eigenlijk bedoeld met kwalitatieve herontwikkeling? Margreet en Remco waren dapper genoeg om de uitdaging aan te gaan... en deze vragen spontaan, al improviserend, te beantwoorden.
1: Nou Margreet, wij hebben een aantal vragen voorgelegd gekregen. Ik heb hier de eerste en die luistert volgens het SSR jaarplan kijkt SSR voor het komende jaar vooral naar de doelstellingen... van de rechtspraak en het Openbaar Ministerie. En daarmee dan de vraag... is de rol van SSR samen te vatten met U vraagt Wij Draaien?
2: Um, nou, voor een deel is dat natuurlijk zo. SSR is het opleidingsinstituut van OM en ZM. En natuurlijk sluit je in je opleidingsaanbod aan... Met, bij wat deze twee organisaties nodig hebben. Dat spreekt voor zich. Maar het gaat denk ik over wat en hoe... Wij zijn de school. Wij kunnen adviseren over wat er nuttig nodig is wat helpt. En wij kunnen adviseren over de vorm. Dus ja, in een voor een deel is het zo. U vraagt wij draaien. Maar onze expertise en het gaat om die combinatie van dingen. Wat uiteindelijk leidt tot een, tot een leerproduct.
1: Ja, ik denk ook nog dat het zo is dat soms de wat-vraag best moeilijk te beantwoorden is. Als je geen beeld hebt van de mogelijkheden en dat hebben wij vanuit de school vaak wel wij hebben... Ja.
2: omdat we allerlei lijnen samenkomen ja. ja zo is het ja dus
1: bij het wat kunnen we ondersteunen zou je kunnen zeggen ja. maar het hoe ja dat is meer ons eigen ding
2: ja en ik denk misschien ook nog wel dat je daarover kunt zeggen we proberen ook vooruit te kijken wat is er niet alleen wat is er nu nodig maar wat is er straks nodig en daar kan je ook in ondersteunen zullen we de tweede vraag doen ja een, een speerpunt voor SSR, lees ik hier voor de komende jaren, is de kwalitatieve herontwikkeling van het cursusaanbod. Was dat hard nodig?
1: Nee, in die zin uh, dat uh, het niet zo is dat het aanbod niet deugde en dat we daarom iets zouden moeten herontwikkelen. Je zou beter kunnen spreken van kwalitatieve doorontwikkeling, omdat je dat altijd moet blijven doen. En er is heel veel gebeurd in de samenleving. We hebben de coronajaren achter de rug, er is een enorme slag geslagen in digitalisering. En de wereld ziet er echt anders uit. En dat zal blijven veranderen. En daarom moet je als SSR voortdurend ook je aanbod blijven aanpassen... aan wat de moderne tijd vraagt. Dus ik, ik zou deze vraag niet willen antwoorden in de zin van... goh zijn we iets aan het repareren? Maar meer dat het een volstrekt natuurlijke gang van zaken is... dat we blijvend ons aanbod... Blijven aanpassen aan wat wij denken dat nodig is. Aan een vorm die, die past op wat mensen nodig hebben.
2: Ja, en is het ook niet zo dat de lessen die we geleerd hebben in de coronatijd. Hè, in die tijd waarin alles digitaal moest. Dat we daar nu ja, naar een soort van 2.0 fase kunnen gaan. Dat we die lessen waar dat hè, in, 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 zinvol is. Ook gaan toepassen en dat dat leidt tot een kwalitatieve herontwikkeling.
1: Ja, en ik denk ook dat je dat ook wel een beetje ziet bij de medewerkers van SSR, dat ze allemaal inmiddels de nodige ervaringen hebben opgedaan. Yeah. En uh, ja, die ervaringen en die kennis die opgedaan is, die moeten we gewoon zo goed mogelijk we goed gebruiken. Inzetten. In aansluiting op de uitvoeringsagenda van de rechtspraak en de beleidsprioriteiten van het OM, heeft SSR ook tijdige rechtspraak en rechtsstatelijkheid tot speerpunt gemaakt. Hoe kan SSR bijdragen aan dit soort brede onderwerpen?
2: Tijdige rechtspraak is natuurlijk een heel groot en belangrijk programma voor de rechtspraak. Hè. Hoe komen we tot een versnelling en ook tot een grotere mate van voorspelbaarheid? En wij kunnen als trainingsinstituut op een aantal onderdelen uh, ondersteunen. En dat is ook wat we doen. Denk bijvoorbeeld aan mondeling uitspraak doen... Dat is een hele mooie manier om, die je kunt, he, manier om in te zetten om te versnellen in uitspraken. Maar dat doe je niet van de ene op de andere dag. Uh, dus daar hebben we trainingen voor ontwikkeld. En een ander mooi voorbeeld is denk ik rooster en plannen. Iets wat een onderwerp wat veel aandacht krijgt. Om daar ook een versnelling toe te kunnen passen. Ook daarvoor zijn cursussen ontwikkeld. En dat zijn voorbeelden waarin SSR ondersteunend is aan dat programma Tijdige Rechtspraak. En dat is iets waar we ook nog verder in kijken... waar kunnen we op andere punten uh, ondersteunen... om hierin nou, bij te dragen aan die versneller, versnelling waar iedereen mee bezig is.
1: Ja, en ik denk ook nog wel in de vorm, in het hoe. Omdat bijvoorbeeld door het inzetten van e-learnings... Ja. maak je dat uh, het voor mensen makkelijker wordt... om, op hun eigen, uh, om in hun eigen tijd, het, door hun zelfgekozen moment kennis te nemen van ja. bepaalde cursussen. Ja. Uh, het kost minder tijd, minder reizen. Dus ook in dat opzicht draag je in zekere zin bij... aan het uh, verminderen van, van de druk en, ja. uh, en het toegankelijk maken van, uh, van onderwijs.
2: Je biedt kennis aan op het moment dat het nodig is. Ja, ja. zeker. Hey, en die rechtsstatelijkheid, dat andere uh, spierpunt?
1: Ja, nou, wij hebben het daar vaak samen over gehad. We ja. vinden dat uh, uh, heel belangrijk... Uh, zowel eigenlijk voor de, de OM'ers, de officier van justitie, als voor de rechters. En dan met name ook in de zin dat we vinden dat het prachtige beroepen zijn. Uh, dat als je de kans hebt om officier of rechter te worden, dat dat een groot goed is. Maar dat het aan de andere kant ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Een vorm van noblesse oblige. Je maakt deel uit van de rechtelijke organisatie en daarmee heb je ook mede de taak om de rechtsstaat overeind te houden, uh, voelt toch uh, als iets minder vanzelfsprekend dan tien jaar geleden. Die rechtsstaat uh, heeft toch uh, op meerdere plaatsen in de wereld wel wat aanvallen te duchten. en uh, Dan is het toch zo dat de rechtelijke organisatie uh, ja, een bastion is, maar ook moet zijn om die rechtsstaat stevig te houden, om die overeind te houden. En het is belangrijk dat onze mensen in de opleiding eigenlijk die boodschap ook meekrijgen... zodat ze zich bewust zijn dat er op dat punt ook echt iets van ze verwacht wordt.
2: Ja. Ik, ik zeg ook wel eens, er zit, je leert een vak en dat is een betrekkelijk individueel vak. Je bent autonoom in je, in je denken in een zaak. En tegelijkertijd ben je onderdeel van een organisatie... Uh, die zowel in, aan de binnenkant drijft op samenwerking maar ook naar buiten toe een geheel vormt... waar je als, ja, dient als pijler onder die rechtstaat. Dus je hebt en een individuele taak... en je hebt een taak als onderdeel van een groot geheel. Herken je dat ook zo? Ik herken dat ja. zeer.
1: Voor ons is het natuurlijk nog even zoeken... op welke manier we dat dan een plaats geven in het aanbod.
2: Ja. Uh,
1: ik denk in elk geval in de initiële opleidingen dat het heel belangrijk ja. is... Maar op de een of andere manier moeten we dat ook op andere manieren ja, goed uh, naar voren laten komen. Ja. Zodat uh, dat, dat bewustzijn wordt versterkt.
2: Ja, zeker.
1: Dan komen we bij een ander type vragen. En de eerste is... De rechtelijke organisatie staat onder druk vanwege onder meer personeelstekorten. Maar onder de huidige generatie rechterstudenten lijkt een keuze voor rechtspraak of OM geen voor de hand liggende carrière stap. Waar ligt dat aan en wat doen we daaraan?
2: Ja, um, we hebben, doordat wij een eis hebben dat je werkervaring moet hebben voordat je in de Rio en in de OYO-opleiding, is precies zo, hè, um, heb je de directe overstap van de universiteit naar de rechtelijke organisatie, als je rechter of uh, juridisch of, uh, officier wil worden, is niet meer mogelijk. En dat is... Een keuze geweest waar veel voor te zeggen valt, maar we hebben er ook iets mee verloren, namelijk die verbinding. En daar gebeurt van alles aan, onder andere uh, bijvoorbeeld de, het Summerkort, dat is een mooi voorbeeld. Dat is, nou dat kent iedereen denk ik wel, uh, dat is die uh, één keer per jaar uh, het Summerkort uh, voor mensen in hun masterfase kennis maken met zowel de ZM als de OM-kant. Um, met een spin-off naar een springcourt en een wintercourt. Het is een hele mooie manier om contact te leggen met de universiteit. En het traineeship, wat het OM natuurlijk al heeft... en wat de ZM nu aan het maken is... is ook zo'n middel om die verbinding weer veel sterker te maken. En het is heel mooi dat het aan de ZM-kan nu ook komt. Ik denk dat het een belangrijk arbeidsmarkt is instrument is, om het maar zo te noemen. En een prachtige manier om kennis te maken. En nou, ik vind het ook nog wel interessant om na te denken... hoe je de mensen die kennis willen maken met de ZM... ook in verbinding brengt met het OM. En vice versa. Hè? Misschien in de verre toekomst dat we ook nog eens kunnen nadenken... over één traineeship. Zowel voor de OM als de ZM. Maar laten we nu eerst maar starten met die ZM. Dat is mooi dat dat er nu komt.
1: Ja. Maar dat zou inderdaad, ook zo'n gemengd traineeship, arbeidsmarkt, technisch gesproken, ja. Ja, wel eens een, uh, een trekker een, een kunnen ja. zijn. Ja. Want wij hebben allebei natuurlijk bij het, uh, uh, het aftrappen van een nieuwe lichting trainees wel eens geïnformeerd. Ja. Of er belangstelling zou zijn voor zo'n gemengd traineeship. En dan bleek eigenlijk dat, mensen, dat de meerderheid van de aanwezigen bij zo'n traineeship voor de mogelijkheid van zo'n gemengd traineeship zou hebben gekozen als de mogelijkheid had bestaan. Yeah. Maar hij is er
2: nog niet. Yeah. Yeah. Nou, we gaan uh, aan de slag met dat traineeship. Um, er is nog een vraag over, en dat gaat dan over initiële opleidingen, de opleiding tot rechter of officier. Hè? Dat, is een dat, dat is, vraagt veel van de energie, is een belangrijke bestaansreden van de SSR, staat hier zelfs. Kunnen wij als SSR de kwaliteit van die opleidingen garanderen? Blijven garanderen als de hele samenleving roept om sneller, meer mensen, tekorten?
1: Ja, ik denk dat wij allebei wel begrip hebben. Wij komen natuurlijk uit rechtspraak en OM. Voor die roep om snel goed opgeleide mensen te kunnen inzetten. De, uh, de tekorten zijn flink. En vanuit uh, die optiek is het helemaal niet vreemd. Dat mensen denken, goh, uh, kan het een tandje sneller? Want we hebben die mensen heel hard nodig. En we willen ze in kunnen zetten. En dan vind ik het eigenlijk ook een hele natuurlijke rol van SSR als school. Om een beetje de bewaker van de kwaliteit te zijn. Yeah. Wij, uh, wij staan aan die kant. Wij moeten een beetje tegenduwen. En zeggen, ja, natuurlijk. Wij snappen dat het snel moet, zo snel mogelijk. Maar uiteindelijk is er wel een... Kwaliteit die we moeten leveren. Uh, daar hebben we allemaal uiteindelijk belang bij. Ik denk zelfs dat als je dat niet doet, dan krijg je daar op de lange termijn enorme spijt van. Benoeming
2: voor het leven, hè? Ja, ja.
1: precies. En, uh, en bij officieren in de praktijk vaak ook. <laughs> en, uh, dus het is heel belangrijk om die kwaliteit te blijven borgen. En het is geen onnatuurlijke rolverdeling, dat die, die kwaliteitsbewaking ook echt bij SSR wordt, uh, wordt gelegd en verwacht. Ik denk dat mensen het ook niet raar vinden dat wij daar op blijven hameren. En daar moeten we ook stevig in staan.
2: Ja, en er zit nog een element aan, want die initiële opleidingen, net als al onze opleidingen, um, het is altijd voor en door. Hè? Dus die opleiding krijgt zijn vorm met collega's uit de praktijk. En ook daar zit een zeker spanningsveld. Hè, opleiding vraagt veel uh, uh, menskracht. En die menskracht komt voor een belangrijk deel weer uit de parketten en de gerechten.
1: Ja, wat dat is er een enorme verwevenheid eigenlijk.
2: Ja, ja zo is het. Ja. Um, heeft SSR als opleider van de medewerkers van de rechtspraak in het OM... ook een verantwoordelijkheid op het gebied van... Diversiteit en inclusie. Ja, ik
1: denk het wel uh, in de eerste plaats als opleider van magistraten. Waarvan je mag verwachten dat ze in hun werk uh, ja, zoveel mogelijk... Uh, ook rekening houden of misschien zelfs tegenwicht bieden aan hun eigen vooroordelen. We weten dat het voor mensen eigenlijk haast niet mogelijk is... om helemaal zonder vooroordelen te zijn. Maar je kunt je er wel van bewust zijn. En je kunt er wel proberen op in te spelen, rekening mee te houden. En in een samenleving die steeds gekleurder wordt... in mijn ogen daardoor ook steeds leuker en interessanter... maar we zijn er nog niet helemaal op ingericht... om iedereen dan ook echt gelijke kansen te geven en echt gelijk te behandelen. Ik denk dat wij in de opleiding uh, mensen zoveel mogelijk moeten outilleren, zoveel mogelijk in staat moeten stellen... om in hun de uitoefening van hun magistratelijke taak... dit wel zo goed mogelijk te doen. Dus ik, ik denk in de eerste plaats dat we daar inderdaad een taak hebben.
2: Ja. ja. En zit er niet ook een taak, een heel belangrijk element... in het kunnen doen van je werk... als medewerker van die rechtelijke organisatie... is dat je kan samenwerken met iedereen... En ook dat is, en dus ook iets wat bij SSR natuurlijk speelt. Dus hebben we daarin ook iets te doen? Of de competenties samenwerken?
1: Ja, die moet je sowieso hebben, of die... ja, hè? Nou, ja, ik ben natuurlijk met je eens dat je met iedereen moet kunnen samenwerken. Maar ik koppel dat zelf nog niet eens zo aan inclusiviteit. Ik denk dan zelf eerder ook aan legitimiteit. Ja. Van. Uh, ja, als je in een samenleving uh, je werk doet die zo divers is... dan moet in een vak zoals wij dat hebben... toch ook wel uh, die diversiteit herkenbaar zijn... in de samenstelling van, ja, van rechtbank of uh, uh, officieren... of eigenlijk helemaal het personeel. En ik vind ook wel dat we daarin zelf als school dat moeten voorleven. Ook onze school moet dan laten zien dat het zelf uh, die, die, uh, die samenstelling kent waar, waar eigenlijk alles in zit. Nou
2: ja, en we weten toch ook naarmate je groep diverser is... dat komt ten goede aan het gesprek, aan de kwaliteit van de besluitvorming. Dus willen wij als SSR hè, het, het maximale uit onze mensen halen... En, en een goede organisatie zijn, dan willen wij ook inclusief zijn. Dan willen wij divers zijn. Ja, ja.
1: Ja, dus we moeten het ook niet zozeer eigenlijk benoemen als een soort must. Nee. Maar ook iets als gewoon... We, we, wat, wat, we willen we dat. We willen dat, omdat het ook gewoon geweldig veel oplevert.
2: We willen dat. Nou, dan heb ik hier... Dit is een hele leuke vraag. Welke zitting, of welke zaak, heeft je blik op je werk veranderd?
1: Ja, dat is inderdaad een leuke vraag. Ik... Uh, ik moet dan denken aan een, een zaak uh, die ik lang geleden had in Zutphen. Er was een vrachtwagenchauffeur en die was in Spanje aangehouden met hashis. En hij was uh, daarvoor veroordeeld uh, en terechtgekomen in een Spaanse gevangenis. En daar had hij al 2,5 jaar gezeten. En toen was er een wet, de WOTS, de Wet Overbrenging Ten Uitvoerlegging Strafvondsen... en die bood de mogelijkheid om een straf uit te zitten in het land waar je vandaan komt. Het idee daarachter is reclasseringsbelang... Het is voor een Nederlander in Spanje heel moeilijk om je voor te bereiden op de terugkeer in de samenleving. Dat kun je veel beter doen met familie en bekenden in het land waar je ook vandaan kwam. Dus op een bepaald moment uh, werd hij op grond van die wet uh, naar Nederland overgebracht. Uh, en dan was het zo dat Nederland die, uh, die wet had aangenomen met als voorwaarde dat de straf moet worden omgezet. Dus je neemt niet de straf die hij in Spanje had gekregen. Dat was geloof ik... Vijf jaar of... Uh, die neem je niet over gelijk, maar die zet je om. En toen merkte ik dat het perspectief dat ik als officier moest nemen in zo'n zitting... enorm afweek van wat de rechter geacht werd te doen. Want voor mij was het van belang dat uh, de Spanjaarden... ook in de toekomst zouden blijven meewerken aan het ten uitvoer leggen van die wet. Dus dat ook toekomstige verdachten in soortgelijke situatie, de mogelijkheid kregen... om in Nederland het restant van hun straf uit te zitten. Want ze, zijn niet, ze waren daartoe niet verplicht als autoriteiten. En die vrachtwagenchauffeur had ook tegenover mij zijn verbazing uitgesproken... over het feit dat hij het al een aantal keer gevraagd had... maar die Spaanse autoriteiten niet meegewerkt hadden, en plotseling wel. Dus ik heb op die zitting gevraagd om hem nog een tijdje in de gevangenis te laten zitten om op die manier naar de Spanjaarden toe te laten merken van nou we nemen de straf die jullie hebben opgelegd want hun rechtsorde was geschaad omdat we die serieus nemen. Maar de rechters kijken naar het individuele geval. Die kijken naar of het rechtvaardig is om in dit specifieke geval deze vrachtwagenchauffeur nog langer te laten zitten voor iets waarvoor hij in Nederland sowieso nooit 2,5 jaar zou hebben gezeten. Dus uiteindelijk is hij onmiddellijk vrijgelaten. En dat snapte ik heel goed. Ik snapte heel goed de afweging van de rechter in deze zaak en tegelijkertijd dacht ik ja, maar zo is de wet niet bedoeld. En hoe gaat dat dan in de toekomst? Gaat Spanje dan nog wel meewerken? Dus ik vond dat een heel grappig verschil in onze, onze rollen als officier en als rechter.
2: De, de, jij keek naar toepassing in de langere lijn. Ja. En de rechter keek naar toepassing in, in dit in het specifieke concrete geval. geval.
1: En dat was wel, is volgens mij ook precies hoe het bedoeld is. Ja. Dus dat is, ja. dat is gewoon mooi. Mooi. En jij?
2: Ja, ik moet meteen, ja, er schiet dan van alles door mijn hoofd. Maar er blijft één zaak hangen. Um, en dat was een, een, een kwestie die ik als uh, civiele rechter kreeg te beoordelen. En qua feiten was het helemaal niet ingewikkeld. Uh, en juridisch was het al helemaal niet ingewikkeld. Want wat was er aan de hand? Er was een meisje die had geld geleend of gepind of geleend ook. En uiteindelijk best nog wel een fors bedrag. En um, dat moest ze terugbetalen. Dus de bank vorderde de terugbetaling van dat bedrag. Nou, klaar er was geen enkel reden waarom ze dat niet zou moeten terugbetalen. Maar wat bleek er nou ter zitting? Um, zij had dat geld opgenomen en gepind. Ze had er een paar maanden over gedaan en zo dus verzameld. Op verzoek van haar vriendje. En dat vriendje was eigenlijk een soort van loverboy. Die had op die manier een flinke som geld bij elkaar gekregen van dit meisje. Um, het meisje was overigens wel meerderjarig. Um, en was er vervolgens met het geld vandoor gegaan. En nou dat meisje moest dat natuurlijk opbiechten aan de ouders. En nou ja je kan je voorstellen, gezinsdrama gewoon. En het was ook echt, ouders waren mee. En het was ook echt nou, buitengewoon verdrietig. En wat, waarom bleef het me nou zo bij? Omdat het, ja, juridisch was dit totaal niet interessant. Dus als rechter en het nemen van een beslissing niet interessant. Maar het gesprek op zitting, waarin die mensen hun verhaal konden doen. En waarin de medewerker van de bank ook echt... Ja, begrip toonde... Uh, voor, voor het leed ook wat hier was ontstaan... en het faciliteren van dat gesprek... nou dat, dat was eigenlijk je belangrijk, was mijn belangrijkste rol op dat moment. En dat, nou, dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld van... Ja, wat is, soms is je taak als rechter om te beslissen... soms heb je juridisch echt niets interessants te doen... maar heb je een hele andere rol... en weet je tegelijkertijd dat je het niet kan oplossen... Nou, nee. vond ik dat, dat is wat, wat een rechterlijke uitspraak soms ook is. Hè?
1: Ja. ja, maar toch mooi dat je dan op een andere manier wel iets kunt bijdragen.
2: Nou, het het wat het, het liedje was: er moest gewoon betaald worden. Ik geloof ja. dat de bank zijn empathie heeft ge, gegoten in de vorm van een afbetalingsregeling. Maar het feit dat er begrip was, was al heel belangrijk. Ja, ja. ja daar denk ik aan.
1: Komen we bij de laatste ja, vraag? Ja, de
2: laatste vraag.
1: Het bestuur van SSR bestaat per definitie uit één bestuurslid van de Rechtspraak... en één vanuit het Openbaar Ministerie. Zijn jullie anders naar de andere kant gaan kijken... nu jullie als gezicht van SSR de ontmoetingsplek bieden?
2: Ja, dat is een hele leuke vraag. Uh, en ik, ik las hem eigenlijk in twee, in twee varianten. Uh, want ik kom natuurlijk van een gerecht... en werk nu voor een centrale dienst. Een dienst die werkt voor alle gerechten. Dus... Er is ook al een andere kant in de zin van al die gerechten... met allemaal hun, hun eigen bijzonderheden. En dat vind ik al heel interessant om te zien. Want je ziet hoeveel goede dingen er op verschillende gerechten gebeuren. En daarmee zie je dus ook de mogelijkheden... om een aantal van die goede dingen veel breder verder te brengen. Dus dat stuk andere kant zag ik een beetje... Maar zoals het hier is geformuleerd, gaat het natuurlijk over wat zie ik als ZM'er nu ik wat meer van de OM ja, kan zien. Inderdaad. En dat vind ik een, ook een enorme verrijking, moet ik zeggen, omdat um, bij het OM gaan dingen anders. Sommige dingen anders, sommige ook niet. Uh, tegen sommige dingen wordt anders aangekeken. En het enkele feit dat dat er is, die mogelijkheid of dat he, de enkele wetenschap dat een andere organisatie er anders naar kijkt. Geeft ruimte in je hoofd. Uh, ik zie soms dingen waarvan ik denk... Oh, hadden we dat bij de ZM maar ook? Of omgekeerd, dat ik denk, nou... Dus ja, het, het verruimt het beeld heel erg.
1: Ja, dat herken herken ik, je dat? Ja, enorm. En ik vind het soms ook heel grappig. Omdat uh, de cultuurverschillen tussen rechtspraak en openbaar ministerie... kunnen best groot zijn. Maar ik vind met name in deze tijd... waarin we allemaal toch wel behoorlijk in onze bubbel zitten... en heel veel gelijkgestemden om ons heen hebben... en veel bevestiging krijgen van wat we toch al vonden... dan is het zo belangrijk om in een omgeving te zitten... waar je ook andere perspectieven tegenkomt... en ja. ook eens tegengesproken wordt... en ook eens op een manier een discussie voert... waarbij je echt verschillend kan denken over bepaalde zaken. En niet voor niets dat wij er voorstander van zijn... om. In cursussen vaak ook uh, de groepen samen te brengen. Soms ook zelfs graag met de balie. Dat mag niet altijd. Maar soms kan dat ook weer juist een heel ander gezichtspunt opleveren. Ja. En zeker in deze tijd vind ik dat van enorm belang. En echt een, uh, een verrijking. En ja. zo ervaar ik dat ook. Ja, ja.
2: ja en die verschillende perspectieven die, moeten, die komen ergens samen. Hè? En wat dat betreft is SSR staat ook mooi in de vraag eigenlijk. Is een ontmoetingsplek. Daar komen mensen van parketten, van gerechten... Uh, al dan niet gemengd, komen samen. Daar komen verschillende perspectieven samen. En dat vind ik ook eigenlijk zo'n mooie rol van SSR.
0: Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.